0: advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Una maestra de 24 años es asesinada, nadie sabe por qué, y toda la comunidad quiere justicia. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa>
0: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Hello. ¿Cómo estás, Martita, el día de hoy? Oh, Kiki, super duper. ¿Y tú? <laughs> Eso no sonó <suena> muy convincente. <laughs> Is that a word? Uh -huh. <laughs> Yo estoy sleep deprived. Thank you very much. ¿Cómo están, como ustedes saben y si no lo saben aún, tengo problemas para dormir. Eso ya es cosa del diario. Entonces, ahora sí que si vengo un poco irreverente y un poco extraña. Wait, eh, wait, wait. Más de lo normal. Más de lo normal es porque tengo sueño. Estoy loquita porque tengo sueño. Wait. ¿Otra vez? Marta, bueno, <risa> más de lo normal. <risa> Más de lo normal. Déjame ser, Marta, por favor. All right, all right. Y bueno, familia, aparte de no dormir, <risa> ustedes saben que a mí me encanta leer y a Martita también. Entonces, hoy queríamos hablarles de algo muy especial. Estamos
1: leyendo un libro, Kiki y yo, en este, en este momento. Bueno, acabamos de terminar este libro y, y queremos traerlo para ustedes. Y si les gusta leer, les vamos a recomendar a Sherlock Holmes, el detective más famoso de la historia, y vuelve a entrar en acción con The Sherlock Holmes Collection de RBA. Esta colección es exclusiva, que reúne por primera vez a todos los casos que convirtieron al personaje creado por Arthur Conan Doyle, el rey de los detectives, en un mito
0: literario. Así que si a ustedes les gustan esos temas de misterio y tratar de resolver todos estos acertijos, pueden adentrarse en las aventuras más apasionantes con la exclusiva edición Vintage que recupera todas las ilustraciones victorianas que acompañaron a las primeras publicaciones. También hay cubiertas de increíble calidad que se reproducen en las originales que tenía The Strand Magazine donde se publicaron originalmente. Les vamos a dejar una fotito para que vean lo bonitos que están estos libros.
1: Ay sí, son de colores bien bonitos y además es, son buenísimos. Kiki y, y yo sí. leemos el sabueso de los vascos y en efecto, mis queridos Watsons, está buenísimo. Acompaña a Sherlock Holmes y al doctor Watson en el increíble misterio que envuelve a la familia
0: de los Baskervilles. Pues, ¿de qué va el libro? Verán, hay una maldición que acecha a esta familia desde la guerra civil de Inglaterra. Así que ahora Sherlock y Watson tienen que ayudar al último heredero de la familia Baskerville a sobrevivir. Y este libro está
1: lleno de acción y de muchas cosas más. Lo que más me gustó a mí de este libro es que encuentras, pues, no solo una historia de amor, pero también hay suspenso, misterio, crimen, que ustedes saben nos encantan, y el chisme
0: también. <risa> y también asesinatos. Y a mí lo que me encantó es que te mantiene enganchado desde la primera línea y siempre tiene un final inesperado. Watson aprende de Sherlock una y otra vez y no todo lo que tienen enfrente es lo que parece. Watson aprende cada día un poco más de Sherlock y a observar los detalles que nadie más ve. Como dicen Marta, The Devils in the Details.
1: Kiki y yo vamos a seguir leyendo estos libros y si ustedes quieren leerlos, van a recibir un libro con cada entrega a a partir del 9 de septiembre, en la primera entrega vas a recibir pues, el libro que Kiki y yo acabamos de leer. Además, tendrás un fascículo explicativo sobre la colección y las características en un formato pues, muy original y parecido a un periódico de la época victoriana con noticias sobre el autor, el personaje, la ciudad de Londres y otros acontecimientos.
0: Recuerda, The Sherlock Holmes Collection de RBA podrá ser tuya el 9 de septiembre en los o en colección sherlockholmes.com no sí. se lo pierdan chicos vayan agarren su librito que les juro les juro están buenísimos Kiki y yo vamos a subir el libro para que lo conozcan y para que
1: vean lo que estamos, de lo que estamos hablando los libros son tan lindos cada portada está tiene colores pasteles que están así pues suavecitos y además que son libros que son fáciles de leer y, pues, se terminan rapidísimo porque, de veras, en cuanto empiezas a leerlo, pues, se te agarra la historia y se terminan pronto. Así que se los recomendamos.
0: Así que ahora sí, chicos, sin más preámbulos, vamos a darles un pequeño recordatorio como todas las semanas. No somos profesionales. No somos locutores.
1: Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les encanta el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
0: Utilizamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Es este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa, nuestras voces o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. Ya lo sentimos. No te vamos a gustar. Créenos, te agradecemos que
1: hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo
0: soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Colleen Ritzer nació el 13 de mayo de 1989 en Lauren, Massachusetts. Sus padres, Peggy y Thomas, estaban felices cuando ella nació. Colin era su bebé número uno y le estaban esperando con muchísima emoción. Poco después, la familia le dio a la bienvenida a su hermano Daniel y su hermana Laura. Tres niños era el número perfecto para la familia, así que sus padres decidieron que ya no querían más bebés. Su padre tenía un negocio propio y su madre era ama de casa. Ella era una niña feliz, con muchos amigos y llena de energía. Y se la llevaba muy bien con sus hermanos. Qué raro, ¿eh? Porque yo no me llevaba bien con mis hermanos.
1: Ya, yeah, same. Mis hermanos
0: son tan grandes que, pues te diré,
1: nunca estuvieron ahí. Así que me creí, pues me, 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 me criaron como niña única. Lucky. Es, por eso, es por eso que <risa> soy como soy.
0: <risa> Iba a decir suertuda, porque yo, yo tengo dos hermanos, chicos, pero con la que me crié, o sea, con la que crecí, fue con mi hermana menor, la del medio. Y no, chicos, eso era pleito, pleito, pleito todos los días. Ah, yo
1: también me peleaba con las mías cuando venían a visitar la ¿Sí? casa. Las mías. <risa> desgreñándolas ahí. No, claro, a pesar de que estaba tan chiquita, según yo, Mm. No me dejaba. pelionera, <risa> Picante. <risa> Colleen era muy inteligente y siempre sacaba buenas calificaciones. Atendió Andover High School y era una chica muy popular. Desde pequeña sabía que quería ser maestra. Así que cuando se graduó, inmediatamente se fue a la universidad. Assumption College para lograr su meta. Poco después de graduarse, Colleen de 24 años empezó su primer trabajo como maestra de matemáticas en Denver High School. A mí se me hacen tan jóvenes cuando empiezan a dar clases de 24 años. Imagínate, los chiquillos están pues de que 16, 17 años, <ríe> Lo más, los más grandes. Pues mientras ella trabajaba, empezó a estudiar en Salem State College para recibir su maestría ya que no, ya que quería subir de posición, pero pues a pesar de todo era una maestra que era muy querida por todos los estudiantes y no quería dejar de trabajar para seguir estudiante, así, estudiando así que hacía los dos. Que en este país es muy común. Sí, y además que es, es tan fácil para nosotros atender la escuela y trabajar, porque puedes atender en, en línea y puedes uh -huh. hacer tus trabajos como tu quieras, ¿no?
0: A tu tiempo, eso. Philip Chisholm nació el 21 de enero del 99. Sus padres eran Diana y Stacy y se casaron muy chicos. Desde el principio la relación era como muy tensa. Diana se embarazó dos veces y tenían dos niñas. A pesar de esto, la pareja peleaba muchísimo y nunca estaban de acuerdo a nada. Diana salió embarazada nuevamente. Y esta vez dio luz a Philip. Dos años después del nacimiento decidieron separarse. Aunque estaban separados, no se divorciaron hasta muchos años después. Los récords de divorcio estaban llenos de acusaciones. La mayoría eran para Stacy y Diana porque ellos se negaban a firmar. Y qué feo, ¿no? Cuando no puedes llegar a un acuerdo para el divorcio. Y es como jalar, estira y afloja todo el tiempo y en realidad pues no llegas a ningún lado. Sí, eso que no,
1: una, una de los dos no quiere firmar, o sea, o sea, ya él o ella, digo, uh -huh. ¿para qué siguen este, este trauma? Siguen y siguen y siguen. Firmen, váyanse por sus propios lados, si algún día van a regresar, regresan. Pero eso de andar, oh, te quiero, oh, te odio, es mucho, hasta para los niños.
0: Hasta para los niños, eso iba uh -huh. a decir yo. Así que Stacy reclamó que Diana sufría de depresión y que tenía episodios violentos. Dijo que era súper abusiva con él y que tenía mucha rabia dentro. También dijo que ella abusaba a Philip mentalmente todo el tiempo. En el 2001, Diana culpó a Stacy de abuso físico y sexual y también de abuso emocional. Ella también dijo que Stacy le había sido infiel durante su matrimonio.
1: Y sí, esto es lo que ven los niños, puro pelear y pelear enfrente de ellos. Pues ya de una vez váyanse por sus lados, ¿no? Sí,
0: o sea, ¿para qué alargar y prolongar algo que ya no está bien? Eso.
1: Pues después del divorcio Stacy fue ordenado por la corte. Que le diera dinero a Diana, aquí en los Estados Unidos se usa mucho que si una, si la pareja está trabajando y la otra no trabaja, le tienes que dar dinero, ¿no? Para mantenerlos a ellos y más dinero por los niños. Así que cuando él fue ordenado por la corte, no significaba que él lo iba a hacer y jamás le dio un 5%. Poco después de la separación, Diana se llevó a sus niñas y a Philip con ella a vivir con su hermana. Y como no tenían lugar, pues se mudaban muy frecuentemente. Andaban de aquí allá, allá, más que nada con quien los esperara, quien les abría las puertas, ¿no? De acuerdo al reporte, ella se mudó ocho veces en seis años. Imagínate, ocho veces en seis años es muchísimo, especialmente para niños.
0: No hay ningún tipo de estabilidad en, en, en un solo lugar y más cuando están chiquitos, qué difícil que estén mudándose de lado a lado, ¿no? Sí, es mucho.
1: La tía de Diana se sentía tan mal por ella y por fin le ofreció su sótano. A pesar de tener un hogar, la vida de los niños aún era un caos. Sus padres seguían peleándose todo el tiempo y los niños solo miraban, pues, desde lejecitos, ¿no? Así que la madre de Chisholm era, pues, más abusida con abusiva con él cuando no estaba el padre, y él era, pues, a pesar de que tenía tres niños, él recibía más abuso, tal vez porque, pues, su madre odiaba a su padre, y su padre era un hombre, y eso le pasaba, por eso le pasaba el odio al niño, porque, pues, también era hombre también, ¿no? Pero, ¿quién se sabe?
0: Lo malo, lo, lo malo es que ella les gritaba muchísimo. Dicen que la pareja se juntaba y se separaba todo el tiempo, y por fin, cuando el chico cumplió nueve años, su madre ya no pudo más. Chisholm era un niño muy callado. Él aprendió que esta era la única manera de escapar la rabia de su madre. Pero él se la llevaba muy bien con su abuelo, Eduardo Barbieri. Su abuelo era el único hombre en su vida que le ofrecía consejos y los dos miraban fútbol juntos. En una ocasión, su abuelo lo convenció a meterse a un equipo hasta que le enseñó trucos para ser un mejor jugador. Pero el abuelo sabía que algo no estaba bien con el niño. La familia sufría de enfermedades mentales. Cuando Barbieri era joven, conoció a Joyce en un nightclub y se enamoró. Poco después se casaron y mientras él trabajaba, su esposa se quedaba en casa a cuidar a sus niños. Una noche
1: en 1974, él llegó a su casa después del trabajo y se dio cuenta que las niñas no habían comido todo el día. Cuando empezó a darles algo, su esposa salió de la casa corriendo. Estaba tan asustada y hablando raro que su esposo decidió meterla en un hospital psiquiátrico. En el hospital, Joyce recibió terapia de electroshock que es lo que hacían muchísimo antes, ¿te acuerdas? Que les daban shocks para, según ellos, curarlos de enfermedades mentales. Y yeah, a lo peor del mundo. Sí, que ahora se, ahora se, se dan cuenta cuánta, cuánto lo hacían y, y en cuántas veces se las hacían al día. O sea, y todos dicen era lo peor que les podían hacer a estas personas. Era, pues, abuso, tortura, ¿no? Pues, es que no sabían cómo, pues, ...tratar las enfermedades mentales en esos tiempos. Era la única manera que ellos pensaban
0: que se podían mejorar, ¿no? En ningún tiempo, ni ahora tampoco saben cómo tratar las enfermedades mentales. Eso, sí, pero
1: Just por sabemos. lo menos ya no los torturan como antes. Eso sí. Pues después de eso, Barbieri no podía solo con las niñas... ...y se decidieron regresar con su madre a Brasil... ...para que la familia, pues, le ayudara. Mientras él trabajaba de maestro, su esposa la pasaba en casa... Pero ella no estaba feliz y quería regresar a los Estados Unidos. Así que decidieron regresar. Pero solo regresaron con Diana y dejaron a las otras niñas atrás. Pensaron que como Diana era la mayor, se podía cuidar sola mientras
0: su padre trabajaba. Todos sabían que llevarse a las niñas le iba a causar mucho estrés a Joyce. Así sería más fácil la vida para todos. Poco después, su hija mayor comenzó a mostrar la misma enfermedad que Joyce. Y también fue enviada a un hospital, pero ella estaba en Brasil. Diana creció así todo el tiempo sola, ya que su padre estaba trabajando y su madre no le ponía atención. Conoció a Stacy y poco después se fue de su casa con él y pues se casaron. De acuerdo a la familia, Diana era buena madre y los niños eran muy queridos. Todos dicen que Philip era un niño callado pero respetuoso, que también era buen estudiante y en ocasiones se portaba un poco diferente. Aunque siempre se mudaban, su madre siempre lo mandaba a la escuela. A los 14 años comenzó la high school y es cuando comenzó a atender a Amber High School. Así que a pesar de que tenía problemas de
1: casa, la madre pues aún nos mandaba a la escuela a los niños, ¿no? Pero igual los problemas no terminan, los niños los llevan donde sean. Chesham recibió su schedule y Colleen Ritzer era su maestra de matemáticas. El 22 de octubre del 2013, Ritzer se levantó, se bañó, se arregló y se puso un pantalón negro con una blusa morada. Y iba vestida para celebrar Pariste, el Día de los Amigos. Y no sé si en otros países hacen esto, pero aquí es lo que hacen los niños es de vez en cuando, no todos los tiempos, pero de vez en cuando tienen una semana de festejo. Y cada día festejan algo diferente. Los niños más chiquitos festejan como cabello raro, cabello loco y usan un color y a veces van vestidos como, como gemelitos con sus mejores amigos y también en las, en las escuelas más grandes hacen lo mismo y en este día estaban celebrando pues toda esta semana, ese día era París de que pues todos los niños iban vestidos de color morado para decir que eran amigos, ¿no? Mm
0: -hmm. Era like como un
1: spirit week. Ándale, spirit, uh, spirit week, yeah. Los estudiantes escogieron el color morado y negro para ese día. Philip Chisholm llegó a la escuela ese día con una sudadera azul, con gorro y pantalones de mezclilla. El día fue normal y cuando llegó a su clase de matemáticas, la maestra le dijo a Philip que se podía quedar después de la clase y que, y para que se den cuenta más o menos, esta era la última clase, clase que tenía Philip. Pero ella le dijo que lo iba a ayudar a sus tareas porque como él apenas había llegado a la escuela, pues estaba un poco retrasado, ¿no? Ya que la, la clase había empezado y pues él, pues tanto mudarse y tanto caos en su casa que necesitaba un poquito más ayuda. Hacía esto para
0: sus, sus estudiantes. Era buena maestra. Ritzer hacía esto todo el tiempo. Siempre estaba ahí para ayudar a los estudiantes si necesitaban ayuda. Casi siempre tenía a alguien en su clase y ese día no fue diferente. Chisholm y otro estudiante se quedaron en la clase. Ritzer trató de hablar con Chisholm hablando pues de las mudanzas y tratando de hacerlo sentir como más cómodo ya que ella no lo conocía muy bien. Chisholm se miraba tan incómodo que Ritzer decidió pues cambiar la plática. Poco después de las 3 de la tarde, Ritzer se levantó y fue al baño, dejando a los estudiantes solos en el salón. Minutos después, Chisholm sale del salón y todo esto fue capturado por la cámara de seguridad justo afuera de la puerta del salón. Se mira a Ritzer caminando y poco después Chisholm va detrás de ella. Jason sabía que la cámara estaba ahí, así que decidió ponerse el gorro de su suéter para tratar de cubrir su cara con él. Y si sí, este video es tan. Escalofriante. Escalofriante, sí, cuando lo
1: ve. Se lo vamos a poner ahí para que lo miren, pero. Porque de veras, cuando lo ves, inmediatamente sabes que él va atrás de ella por algo que, pues... No lleva buenas intenciones. No. Él sacó un cortador de cajas que traía en su bolsillo. Se mira cuando se pone guantes de plástico justo antes de entrar al baño de mujeres donde Richard había entrado. Entró al baño y Richard no lo esperaba. La agarró por la espalda y la asustó. Y con el cortacajas, le cortó su garganta 16 veces. Después la violó brutalmente. Un estudiante se mira a entrar al baño mientras Chisholm se subía a los pantalones. Pero la estudiante no miró a Richard con alguien más, lo miró solo y ella pensó que, como lo miró de espalda y miró que no traía ropa, ella pensó que él se estaba cambiando y ha de haber dicho, ha ah, de haber usado el baño de las mujeres porque estaba más cerco, más cerca, y cuando ella entró, lo miró que se estaba cambiando, pero no miró nada más. Ella nada más miró que él no traía camisa, no traía, y el pantalón se lo estaba subiendo. Y dijo, oh my God, I'm sorry. Y le dio vergüenza, cerró la puerta y salió corriendo, ¿no? Pero Y eso fue inmediatamente después del ataque. En las cámaras se mira a Chisholm con sangre en sus manos y en sus pantalones de mezclilla. Diez minutos después, él regresó al baño con un bote de basura con llantas, de esos que reempujas. Pero para eso traía... Una playera blanca y una sudadera roja. Acuérdense que su sudadera era azul, pero ahora, ahora trae una roja. El pantalón era el mismo, trae el mismo pantalón y pues se mira como que también está manchado de sangre, ¿no? Pero se cree que él traía un cambio de ropa en su mochila y también traía un cobrebocas y guantes limpios. Así que no sé qué es lo que estaba planeando hacer ese día, me imagino que la profesora no fue su no tenía víctima más que nada, ¿no? Me imagino que fue crimen de del tiempo, de, 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 lo que estuvo ahí pues enfrente de él. I don't know.
0: Yo siento que sí fue como targeted a ella. Sí, pero acuérdate que no la conocía uh, muy bien. No. Pero hay veces que, por ejemplo, que you're fixated on algo. Tal vez. You uno know, que la vio y dijo, no sé, una de dos, o me cae muy mal, o lo opuesto, porque usualmente las personas que asesinan no tienen... Sus motivos nunca van a ser algo lógico, por así decirlo. Eso. Uh -huh. un Entonces, pero, de, pero de que venía preparado, venía preparado. Sí, o sea, sabía lo que iba a hacer. Sabía uh -huh. eh, eh, el ponerse guantes para guardar sus... Sus huellas, um, taparse la cara para que no lo viera la cámara de seguridad, todas esas cosas son, son precau o sea para precaución, uh -huh. entonces obviamente había intento. Él se metió al baño con el bote de basura y sale poco después jalando el mismo bote, lo lleva afuera de la escuela y lo deja en un área del bosque que se encuentra muy cerquita de la escuela. Se cree que Redster aún estaba con vida cuando la sacó adentro del bote de basura. Sacó el cuerpo del bote y le aventó un palo enorme encima del torso. Posicionó su cuerpo con las piernas abiertas y le jaló la blusa para arriba, para que se miraran sus senos. Escribió una nota que decía, «Los odio a todos». Se fue de la escena a pie, con sus pantalones cubiertos en sangre, le quitó la tarjeta de crédito a la maestra de su bolsa justo antes de irse, y la utilizó para comprar comida y un boleto en el cine. Rarísimo, ¿no? 14 años. 14 años. Cuando hablamos de que hay trauma de pequeños, y que a veces este dilema que siempre tenemos de nace o se hace, es ahí donde vemos bien que todo lo que es su environment, todo lo que hay alrededor de él, afecta mucho lo que va a suceder con esta persona, no que sea el detonante, pero sí como que forma esa esa mentalidad extraña que el niño tiene, mudarse demasiado, tener problemas mentales que no son um, checados, posiblemente ni siquiera estaba obteniendo ayuda mental y de repente tienes un niño que se mueve de todos lados, la mamá está un poco violenta de vez en cuando, el padre es like, peleando todo el tiempo, nunca sabes, nunca no. sabes. Y además que tú, ponte a pensar, si su tía y su abuela
1: tuvieron problemas mentales tan graves que fueron mandados a un hospital, de que él los tenga, pues son, es muy posible muy que posible. él también sufra de lo
0: mismo. No fue, no fue llevado al doctor, no se sabe nada. Y te voy a decir, quizás es muy posible que la madre ni siquiera haya buscado la ayuda para... para... Llevarlo a un instituto mental porque ella tuvo una experiencia horrible con el instituto mental. Entonces, you know, la madre de ella tuvo una experiencia horrible con el instituto mental. Ella sabe de esta experiencia. Quizás posiblemente también le tocó experimentar lo mismo. Y a la hora de decir, pues no, ¿para qué lo llevo a él si le va a pasar lo que me pasó a mí? Uh -huh. Y sin saber que ya a estas alturas del partido, ya que nos hace mucha falta todavía aprender mucho sobre las enfermedades mentales. Pero... O sea, ya a este punto hubiese sido mucho mejor tenerlo atendido que, que no. Y más si tú sabes que existe
1: en tu familia. Yo no sé por qué no te pones a pensar cómo la separación, el pleito, todo el caos que está ocurriendo en tu casa, pues no va a hacer que tus niños sufran. Como madre uh -huh. deberías de ponerte a pensar en esas cosas. Es horrible para ellos el cambio y las peleas y todo eso que tienen que mirar día a día.
0: Uh -huh.
1: Pobres niños, hasta las niñas, pobrecitas. Pues justo después que de la medianoche, Chisholm fue encontrado caminando al lado de una autopista por un oficial. Cuando el oficial lo paró, le dijo que si sí podía mirar qué traía en su mochila. El chico le dijo que sí. Porque a pesar de que lo miró mirando a medianoche de 14 años, se ve chiquillo el niño y, de, y estaba cubierto en sangre, ¿no? Así que qué iba a pensar el oficial. Entonces abrió la mochila y encontró el cortacajas que estaba también lleno de sangre. Cuando los oficiales le preguntaron de dónde venía toda esa sangre, él les dijo, viene de la mujer. En la mochila también traía la tarjeta de crédito de la maestra y sus panties, sus calzones, sus calzones, ¿no? Sus, de la maestra también los traía ahí, se los quitó y se los llevó en su mochila. Fue arrestado inmediatamente por robo, ya que los oficiales pues no tenían más con qué cargarlo justo en este momento, porque si tú, si tú lo miras, está cubierto de sangre, pero ¿dónde es la sangre? Y, y trae una tarjeta robada, ok, por eso te podemos agarrar un ratito, pero por nada más no, porque no tenemos nada, ¿no? Así que cuando se dieron cuenta que la maestra trabajaba en la high school cercana, pues fueron a ver si estaba bien y miraron el coche de ella que aún estaba en el estacionamiento. Y cuando entraron a la escuela, la escuela estaba abierta y el salón estaba prend la luz prendida, su bolsa estaba también en el salón. Entonces, la bolsa, el celular, el coche, todo estaba ahí. Después de buscar evidencia, miraron el video y eso les dio toda la información que ellos necesitaban. ¡Qué horror! Imagínate ver eso por video. ¡Ay, qué feo!
0: O sea, y tú estás pensando, porque los oficiales van ahí pensando... Pues este cabrón se robó algo de la bolsa, le robó a la maestra, quizás la golpeó y no por eso trae sangre o algo así. O quizás un nada forceje. más se la robó y no le hizo nada, ¿no? Porque también... No, hizo o sea, un forcejeo, no sé, algo simple. O sea, ellos están pensando este ya por chamaco que fue y le robó a la maestra y de repente ves el video y te encuentras con una de las cosas más horribles que jamás te pudieras imaginar en tu vida, de un niño de 14 años.
1: 14 años
0: pues Chisholm fue cargado con violación, robo y asesinato en primer grado. Ritzer fue encontrada a las 3 de la mañana y después de recoger la evidencia, se llevaron a Chisholm a una facilidad del Departamento de Adolescentes en Dorchester. El 2 de junio, mientras estaba en el área principal, una empleada estaba sentada justo atrás de la media pared que separaba los cuartos. Chisholm podía mirar hacia ese cuarto y sabía que ella estaba ahí. Él no quería atender a clases mientras lo tenían en custodia, y en vez de ir, lo dejaban sentarse en el cuarto solo mientras estudiaba. En vez de sentarse en una mesa cerca de su cuarto se sentaba en el lugar donde podía mirar el pasillo y los trabajadores que lo cuidaban.
1: Así que imagínate, ¿por qué quería hacer esto? Bueno, cuando él estaba en este cuarto podía mirar a los empleados y dónde estaban y siempre estaba con las mismas personas. La empleada de 29 años estaba sentada en su área pues normal. Chesem la conocía ya que ella era la que le daba las instrucciones todos los días. Y la conoció muchos meses atrás porque tenía ya meses ahí. Ella se levantó y se fue hacia el baño. El baño era solo para las guardias y estaba adentro de un cuarto de lockers. Era así como un baño que tiene pues regaderas y tiene donde pueden aguardar los empleados sus cosas, ¿no? Chisholm sabía que la compañera del trabajo que estaba en el otro lado del cuarto estaba distraída y no lo miró levantarse y entrar al baño atrás de la otra chica. Él se quitó las sandalias para no hacer ruido, se agachó en el piso justo antes de entrar al baño. Nadie lo podía mirar, ya que, como Kiki dice, hay una media pared, o sea, una pared que está pues bajita, y él se agachó para que no lo miraran mientras seguía a la chica a este cuarto, a este baño. Agarró su lápiz que traía en, en su mano, apenas lo, lo había le había dado la punta, ¿no? Estaba pues listo y siguió gatiendo hacia el cuarto.
0: Abrió la puerta y entró al cuarto. Cuando la chica se dio vuelta para salir del baño, Chisholm estaba frente a ella a un pie de distancia de su cara. Puso sus manos en su cuello y comenzó a ahorcarla mientras la empujaba hacia la parte de atrás del cuarto. La víctima no podía gritar porque Chisholm le estaba apretando el cuello. A fuerza le quitó la mano derecha del cuello y le pegó en la cara. Le pegó en el cuello y en la quijada. Por fin ella pudo gritar y en cuanto la escucharon las guardias entraron a salvarla. ¡Qué horrible! Imagínate qué asusto. Yo no creo que haya entrenamiento suficiente para que para un evento así. O sea, bueno, no te entrenan, te... pero sí, pero o sea, jamás en tu vida te imaginarías que esto te va a pasar, ¿sabes? No, imagínate, ay,
1: la verdad victoria... que está fuerte el chico. Tiene 14 años, pero es fuerte
0: este niño. Oh ya, yeah. ya. Yeah. Además, es Nikki, o sea, hace las cosas así, como bajita la mano, bien que entiende lo que está haciendo, tiene esa, como esa motivación de hacer las cosas calladito y. Imagínate, de tantas veces que estaba sentado en ese cuarto,
1: tenía días planeando este ataque porque él sabía las horas que ella se levantaba cuando iba al baño, cuánto duraba en el baño, cómo se iba, a qué horas se distraían los
0: otros. Me imagino que ya tenía días mirando. Uh -huh. observando los movimientos y aprendiendo qué era lo que iba a hacer. Uh -huh. Pues la víctima tenía golpes en su cara, quijada y cuello y un rasguño enorme en su espalda, donde Chisholm la había atacado con un lápiz que él traía. Chisholm fue cargado por atento de asesinato, por estrangulación, secuestro y asalto y agresión con arma peligrosa. Sí, porque a pesar de que solo un lápiz es usada
1: como un arma que uh -huh. puede causar mucho daño. Durante su juicio, Chisholm se declaró no culpable a los cargos de violación, robo y asesinato en enero y fue juzgado como adulto. Durante el juicio salió que la madre de Chisholm lo reportó, lo reportó perdido la noche del octubre 22 y usaron las torres del teléfono y así es donde pudieron pues, agarrar su PIN y encontrarlo por su celular. El teléfono lo llevó al teatro donde él compró los boletos del cine. Al siguiente día es cuando la policía encontró, lo encontró caminando por la carretera que fue a las tarde en la noche no, pero igual al siguiente día y poco después encontraron el cuerpo de la maestra. Chisholm admitió que él la asesinó a su maestra en frente. Pues de su madre, pues ya que podía él no podía ser interrogado sin ella porque era menor de edad. También se negó a escuchar los derechos Miranda.
0: Chesam también les dijo a los investigadores que él conmemoró el asesinato y utilizó su teléfono para grabar y tomar fotos, pero las borró poco antes de ser encontrado. También les dijo que él se enfureció cuando la maestra le empezó a hablar de su pasado. De acuerdo al otro estudiante que estaba en el salón, Chesham se enfureció tanto que comenzó a decirse cosas a sí mismo, así como calladito en y el video fue usado como evidencia en el crimen. En este video se mira a Chesham en la misma área de la maestra en su último minuto de vida. El baño estaba localizado en el segundo piso normalmente la maestra usaría el baño para los maestros, pero ese día estaba ocupado y es por eso que utilizó el baño de los estudiantes.
1: Pero yo me digo, ¿cómo él? Porque los maestros tienen su propia área, ¿no? Tienen su propio baño. Entonces, ¿él la siguió
0: en cuanto salió ella para ver a cuál baño entró? Sí, Porque... en, el video, en el video se ve. Ella sale y la literal... Un par de segundos después, él se asoma, o sea, no sale, se asoma y ve hacia dónde va ella y la sigue. Comienza a seguirla, ¿Sí? se pone la capucha y va caminando. Porque ellos entran a otros
1: cuatro baños, así que para saber que iba al baño de los estudiantes, pues, oh, qué horror, imagínate, qué miedo. Después sí. de encontrar el cuerpo de la maestra y evidencia alrededor del área, los oficiales pudieron pedir una orden para ir a la casa de Chisholm a buscar más evidencia. Claro, no encontraron mucho, ya que la familia pues, apenas se había mudado al área recientemente y su madre aún no había desempacado pues, todo lo que trajo, ¿no? De acuerdo a los psicólogos que se usaron durante su juicio, Chisholm sufría de una enfermedad mental. Es por eso que la defensa quería usar la insanidad para defenderlo. Pero de acuerdo al psicólogo de la fiscalía, Robert Kinsher, quien duró mucho tiempo con él antes del juicio, él dijo que Chisholm estaba fingiendo su enfermedad mental y exagerando sus síntomas para poder usar la defensa de insanidad, que esto no es fuera de lo normal, esto lo hacen todo el tiempo. Uh -huh. Es por eso que el jurado se negó a usarla durante su sentencia y el chico de 16 años para ahora, después del juicio y de tanto tiempo, no recibió una sentencia de 40 años en prisión. Que si me preguntas a mí 40 años es nada porque el chico está tan jovencito.
0: Pero cabe mencionar que las sentencias para juveniles es mucho más corta. Así ajá. que el hecho de que le hayan dado 40 sí es un poco excepcional porque la máxima son 25. Sí, entonces, pero fue usado como adulto, acuérdate. Ajá, entonces el hecho de que le hayan dado un poquito más de años como llegar a 40 sí es como entre comillas excepcional, pero sí, si me preguntas a mí, yo creo que este niño es demasiado vicious y necesita estar encerrado por mucho más tiempo. Sí no pueden salir, imagínate los 40 años todavía está joven para
1: salir a la, a, 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 al público no donde puede agarrar más víctimas esa fue su primera víctima y pero si lo hubieran dejado afuera cuántas
0: no hubiera te, tenido si no fuera capturado luego luego porque a mí incluso dentro de la prisión trató de tener uh -huh. una, una siguiente víctima así que para mí no es nada de tiempo. Mm -mm. Durante el servicio de Colleen Ritzer, la iglesia donde Ritzer atendió estaba llena de personas que fueron a acompañar a la familia en ese triste día. Durante su servicio, su prima dijo, Puedes ver el efecto que ella tenía en la comunidad. Es por eso que están aquí todos juntos para recordarla y para celebrar su vida. Se aproxima que 400 estudiantes atendieron al servicio y en total tenía aproximadamente mil personas. Su prima también dijo que Colleen amaba a su hermano y hermana y que era una buena amiga a todos los que la necesitaban. Todos los que atendieron tenían su color favorito, rosa. La iglesia estaba decorada con flores, listones y todo esto de color rosa. Colleen Ritzer era una chica que inspiró a muchos en un corto periodo de tiempo, sus familiares decidieron tener un entierro privado para despedirse de ella. Y sí, se mira a los estudiantes que están tan tristes después de esto
1: y pues era una maestra, a pesar de que tenía corto tiempo siendo maestra, era pues una maestra de esas que recuerdas, ¿no? Y que te dan mucho como cuando las tienes y que te ayudan, te dan mucha ayuda y te dan, te dan lo que necesitas y las recuerdas, pues, porque de uh -huh. veras... Sí, se notó. Chesham está en la prisión y su padre ahora vive en Florida. Su madre aún está en el área. De acuerdo a su tío, él dijo que tal vez algo provocó a su sobrino y que tal vez estaba, pues, enojado. Dijo en una entrevista a CNN, y lo voy a citar, Tú sabes cómo son los adolescentes. Tenía 14 años y aún estaba creciendo. Lo único que imagino es eso. No puedo imaginar otra cosa, porque él era un niño bien portado. Vivía con una familia perfecta.
0: I'm mm, so No me jodas. Un niño desperté. de 14 años se la pasa jugando, no sé, videojuegos. Mm, se tocan el pipi dos, tres veces por día. Hasta y you know, No se bañan, no se lavan las calcetas. Pero no andan por ahí por la vida matando maestras, por favor. Y menos de wow. una forma tan brutal, o sea, ese tipo, de... no puedes decir que él era un chico común y corriente de 14 años después del asesinato, yo pienso que a mí me daría, no sé si es, es correcto decirlo, pero a mí me daría como más pena tratar de salir a justificar lo que pasó, simplemente diría, lo siento mucho, no sé qué darte de explicación, porque en realidad no creo que la, que la hay. Y eso de llamar a la familia perfecta,
1: pues, come on, nadie es perfecto. No, no, Todas no. las familias tienen pleitos, tienen sus cosas, ¿no? Nadie es perfecto, así que yo no sé por qué dicen esas cosas. Por eso yo digo, cuando yo me muera, aquí, Kiki, tienes que decir la verdad. Yo no quiero que andes diciendo ahí cosas de mí, de, oh, era tan buena, come on. Come on. <laughs> like, She was a bad bitch. <laughs> that's right. Like, eso, eso, eso de cuando se van a la cárcel y esto y dicen, ay, pues yo no sé por qué. Come on. Como familia, tú sabes que hay algo, ves algo raro. Los niños te dicen, o sea, como dice Kiki, los niños, entre comillas, normales de 14 años, más que nada los los hombres, se la pasan todo el tiempo jugando videojuegos y tocándose. Eso que uno que sabe hacer, ¿no? De andar ahí, pues, con problemas mentales de, por tanto que sufrió, es, es pues, algo que es, que le creo, ¿no? A este niño claro. más. Pues, la madre de Chisholm dijo, y la voy a citar, mi corazón está roto por la familia Retcher y por la pérdida de su hija y hermana Colleen Retcher. Mi hijo nació en una casa llena de amor y lo amo. Es mi todo. No puedo entender por qué sucedió esto. Y esto es lo correcto, de, es decir, pues, uh -huh. lo que yo diría, ¿no? Porque diría, ok, yo amo a mi niño, es mi hijo, yo no sé por qué lo hizo. Si yo le di todo mi amor, a pesar de que teníamos
0: problemas, ¿por qué lo hizo? Y la madre jamás lo va a entender. Pero y... esa es la respuesta correcta, o sea, esa es la respuesta que puedes dar, porque decir... Lo siento, like, I'm really, really sorry about what he did, y I don't know what happened. No tengo no ni amo, nada, pero no lo entiendo. Yeah, like, I have no idea, he's, he's my everything, but I can't explain it to you. ¿Qué uh hizo -huh. like, okay, so esto a tu familia? Entonces, creo que esa es la única respuesta que se puede dar. Porque en realidad, aquí, las ambas familias pierden, tanto ella pierde... Um, la familia redzer perdió a su hija, a, a una persona que era dedicada a la comunidad familiar, eh, una muchacha joven, pierden a, a su ser querido y la familia del, de, de este chico, pues también pierden a un ser querido, ¿no? Pero sí. de una forma muy distinta. Entonces, es... Igual, muy... dos vidas perdidas. O sea, te da para, para pensar muchas, muchas cosas. Este, este tipo de casos son de esos casos que te dejan pensando mucho. En el debate que siempre tenemos de sobre si se nace o se hace y la combinación de ambas y el hecho de que hay personas que tienen problemas de salud mental que no son uh, tratados. Ese es el problema. Cuando hay un problema de salud mental y lo sabes y es muy grave y no hay tratamiento para ello, puede detonar cosas muy extrañas, especialmente si tienes un background tan, tan, tan uh, marcado. Entonces, pues ahí les dejamos. Tal vez
1: hubiera sido diferente si hubiera sido tratado por por lo que estaba sucediendo en su vida,
0: pero uh -huh.
1: no se va a saber, terminó. No y ahora tendremos que estar ahí mirando hasta que salga de la cárcel, porque como yo digo, yo no sé qué cómo va a salir y cómo va a ser, porque igual va a estar joven cuando salga, porque 40 años para un niño de 16 años cuando, cuando fue culpado, pues aún está joven cuando sale. Sale además,
0: la... esta víctima que tiene dentro del instituto, o sea, tuvo una víctima estando en Jubi, so no sé, yo no te podría decir que este chico va a salir y no lo va a volver a hacer, o sea, no sería algo que yo pudiera confirmar. Y además, piénsate cuántas cosas va a aprender mientras
1: está ahí con todas las personas que están ahí con él. O sea, tú sabes que las personas que están ahí no son las mejores de la sociedad, entonces, ¿qué crees que va a aprender este niño ahí? Si no
0: sabía, lo va a aprender ahí adentro. Eso. Ay, no, no, no. Hay historias que nomás no nos dejan dormir, chicos. Eso. Y esta es una de ellas. Bueno, y esperamos que nos quieran acompañar en nuestro nuevo segmento.
1: Esta historia que les vamos a contar no es historia. Más que nada es algo que un chico que trató de suicidarse escribió después de pues que no logró el suicidio. Y Kiki y yo siempre hablamos de la salud mental y pienso que este es un, una manera excelente de terminar hoy, especialmente con esta historia que acabamos de leer. Así que bienvenidos a nuestro segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Ustedes saben, vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándala a nuestro email. Juego de Asesinos, k -A, a o por mensaje en Facebook o
0: Instagram. Y la carta comienza así. A la persona que se siente estancada en su vida y se encuentra en lugares sin saber cómo llegaron ahí, las cosas van a mejorar. A la persona que está en una relación tóxica y se siente vulnerable, como que no son mucho y no se sienten amadas, las cosas van a mejorar. Al niño que se siente presionado, que se siente que no es bueno para nada, que nadie los quiere y que no tienen amigos, las cosas van a mejorar.
1: Para el padre que está al fin del mundo pensando que ha fallado, que piensan que nadie los aprecia y que siente que la familia estuviera mejor sin él, las cosas van a mejorar. Ser humano es una experiencia día a día y unos días son mejores que otros. La enfermedad mental es muy difícil. La vida es difícil. La vida con enfermedades mentales se siente imposible a veces. Pero no todo dura para siempre. Y no estás solo.
0: Porque todo lo que sientes, alguien más en el mundo lo está sintiendo. Está sintiendo lo mismo que tú. Y cada vez que sufres, te mejoras. Te haces más fuerte, más resistente. Y más tú que antes. Porque ese tipo de fuerza está dentro de todos nosotros. El sufrimiento es parte de nuestras vidas, pero es alegría, y la alegría vale la pena. Les prometo que con el tiempo, apoyo, consejos y cambios, las cosas van a mejorar. Y si la situación no mejora, tú
1: sí, vas a crecer y vas a aprender, vas a cambiar para ser mejor. No te rindas, porque siempre vale la pena. Tú eres valioso, tu vida es válida. Tus pensamientos son válidos y siempre hay alguien en tu vida para escucharte. Y si no, nos tienes a nosotras, amiga Kiki. Te queremos
0: y todos ustedes son lo mejor. Así que en esa nota los queremos muchísimo, esperamos que hayan disfrutado del episodio del día de hoy. No se les olvide que si llegaron hasta aquí, por favor déjenos un punto y coma y un girasol, que es el símbolo de la concientización acerca del suicidio. Recuerden chicos que no están solos, la salud mental es tan importante como la física, si necesitan ayuda, búsquenla no están solos, estamos con ustedes y nosotros las queremos ver bien, y acuérdense mil gracias por
1: estar con nosotros sin ustedes, no estaríamos aquí, los queremos que tengan un lindo día y nos vemos muy muy pronto we love you guys bye, bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes
0: a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos una iVox Original. Gracias por escuchar.